0: C'est un
1: excellent
0: burger. C'est bon la broute. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Concours des Repos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode
1: numéro 3 mon cher Jules. on revient à une chronologie un peu plus classique, on abandonne enfin, euh, enfin euh, tous le délire de deuxième, quatrième épisode... Pour que vous vous y retrouviez mieux. Voilà, Et nous aussi. Pour que ce soit plus simple, on raccroche
0: les wagons. Et vas-y, excuse-moi. Et, Vas excuse Et... Et j'allais dire,
1: bah, c'est quelque chose qu'on peut quand même plus ou moins fêter pour ce début de podcast, c'est de notifier que bah, c'est la première fois qu'on enregistre après la publication première de nos premiers épisodes. C'est vrai, même. oui,
0: tu as bien raison. C'est vrai que nos deux derniers épisodes ont été enregistrés alors qu'on n'avait pas commencé la diffusion. Et, et là, écoute, euh, on peut se féliciter euh, d'un lancement en grande pompe. Euh, un grand succès, un très un grand, grand succès.
1: succès, qui a inondé les réseaux, on peut le dire. Merci à vous, euh, nobles auditeurs, euh, pour votre passion et votre euh, enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait voilà, vraiment plaisir. On voulait, voilà, on voulait vraiment vous remercier. Euh, euh, et puis, bah, vous avez été tellement long, nombreux qu'on est, on est à deux doigts de, de lancer ah, une euh, plateforme de financement hein, participatif. Bah, ouais, exactement on croule un peu sur les demandes, voilà, de placement de produits et tout, et on se dit, à un moment donné, euh, est-ce qu'il, c'est pas le moment un peu de se professionnaliser, et c'est, tout ça, c'est grâce à vous, les abonnés, quoi. C'est grâce à vous. On transformer
0: l'essai. Donc voilà, <rire> on voulait vous remercier, on voulait <rire> vous remercier. Euh, écoutez, si, si les chiffres continuent d'augmenter à ce rythme-là, moi j'exclus pas de faire des cadeaux, des, des,
1: des jeux concours. Hein. <rire> ouais, des unboxings, et après, voilà, <rire> des codes promo sur différentes choses, des places de ciné, <rire> on y réfléchit beaucoup. On va voir, on vous en dira plus bientôt. Hein, c'est ça, et, et, et pourtant, bah, et par contre, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées qui ne nous suivent pas, sachez-le, pour l'instant, le comptoir des recos sur Instagram, tout collé, voilà, c'est noté, auto-promo, c'est gratuit.
0: Et puis, bah, on peut aussi le dire, euh, on va bientôt oui. lancer la page Facebook, YouTube et Twitter en parallèle. C'est ça. Donc euh, voilà, si vous nous écoutez et
1: que vous entendez ça, n'hésitez pas à aller nous, nous follow euh, sur, sur les toutes ces plateformes. C'est ça, histoire de mobiliser les foules et de mobiliser de plus en plus de monde autour de notre noble comptoir. Exactement, ouais, pour que tous nos amis se retrouvent à tabler au comptoir. Et, et ça, c'est beau, parce que ça, les amis, c'est la France du 21e siècle, c'est le vivre ensemble. Et ça,
0: on est pas mal. <rire> <rire> ok, mon team.
1: Alors, est-ce que tu peux me dire, mon gars, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, <rire> J'ai dit avec tu un tel. Dit, avec tellement d'entrain, mon gars. Ah ouais <rire> La tronçonneuse. C'est cet ustensile très utile qui permet de couper des stères de bois, sachez-le. Et <rire> bah oui, mais à, sacrer à la tronçonneuse, parce que de base, bon, on peut faire une petite mise en contexte. Hein. De base, on avait prévu de tourner cet épisode à l'occasion de la période d'Halloween. Ouais, exactement. Voilà, euh, il s'avère que là, on est mi-janvier, du coup, la période d'Halloween, euh, <rire> elle est un peu passée. Mais bon, euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, ça va vous faire un petit reminder de votre euh, chasse de bonbons, si ça s'est bien passé, etc. Du coup, c'est pas si mal, en, en fait.
0: <rire> voilà. Non, mais c'est vrai et euh, on espère qu'on... Enfin, non, c'est pas qu'on espère, c'est que normalement, il n'y aura plus jamais de, de grosses périodes comme ça pendant lesquelles on ne peut plus enregistrer. C'est juste que là, dans, dans nos vies respectives, euh, il s'est passé beaucoup de
1: changements, beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, euh, il y a eu une, une grosse période pendant laquelle on n'a pas pu vraiment enregistrer. Mais là, on peut dire que grâce à ce troisième épisode, vous êtes dorénavant avec nous, on va dire, en direct live, <rire> plus ou moins. Oui, presque en direct live. Et, et d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que voilà, ça
0: veut dire que désormais, les, les épisodes vont plus ou moins suivre, euh, euh, enfin, seront enregistrés très peu de temps avant la diffusion, au final. Donc, euh,
1: Donc ce, voilà, c'est ce, un gage...
0: Euh, voilà, c'est un gage de proximité entre vous et nous. Et voilà, D'authenticité <rire> Ouais,
1: wow. là on est vraiment dans le... la période de de vite là c'est bien, c'est bien, est... on n'est est pas il en faut, mal. Il en faut au moins une par épisode mec, sinon moi je suis en dépression toute la semaine. C'est ça mec, s'il n'y a pas un petit peu d'ego trip dans ce podcast, on finit par dépérir quoi, c'est... Exactement. Mais oui, donc pour revenir au film bah, massacre à la tronçonneuse, donc comment on peut résumer un peu brièvement cette œuvre son réalisateur, sa sortie, etc., mon cher Jules Yes, euh, bah, alors tout simplement Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est sorti dans les années 70,
0: en 1974 pour être euh, exact, euh, aux états unis et qui relate l'histoire d'un groupe de cinq jeunes qui partent au Texas euh, dans une, euh, la maison abandonnée qui appartient aux parents de, mm. de l'un d'entre eux, euh, et qui vont en fait euh, se retrouver plus ou moins dans un alors pas vraiment dans un piège, euh, mais dans un, une sorte de, de, de guet-apens euh, tendu mm. par, euh, par
1: le protagoniste. Un, ouais. un des protagonistes principaux un des antagonistes est... principaux, un des autres, ouais. un antagoniste principaux qui est euh, le fameux on peut le dire,
0: Leatherface. Leatherface, voilà, c'est le surnom du, du tueur de massacre à la tronçonneuse. Pourquoi est-ce qu'il
1: s'appelle comme ça, Tim, tu sais euh, Je crois que c'est parce qu'il porte un masque fait à partir de Humaine, si je ne me trompe pas, c'est exactement, voilà. exactement quelle culture? Ah, je sais, je sais, je sais. on <rire> me le dit souvent.
0: <rire> donc, euh, donc voilà, il faut savoir que c'est un film euh, qui, alors au début du film, il y a un message qui explique que c'est censé être basé sur des événements réels, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, et c'est un film surtout qui a à l'international et en France notamment était été censuré pendant très longtemps avant de pouvoir sortir, euh, parce qu'il est sorti en 74 aux états unis mmh. et je crois que c'est qu'en 79 qu'il a pu euh, sortir en France.
1: Ah d'accord, donc il n'a pas eu de visa euh, d'exploitation euh, avant ça, quoi. Donc oh il ouais. était vraiment euh, interdit ouais. dans les salles de ciné et
0: tout. Ça, tu vois, je savais pas. C'est ça. Et, euh, et parce qu'en en fait, bah, le titre... Euh, enfin, en fait, le réalisateur, donc il s'appelle Toby Hooper, a fait euh, un petit peu toute une campagne de com assez... Mmh sensationaliste euh, sur euh, sur le film euh, et ça en fait ça a tellement bien marché que bah dans, dans l'esprit de beaucoup de gens euh, c'était un
1: film euh, ultra violent enfin pas mmh. loin, pas loin du, du snuff movie quoi limite d'accord je euh... vois et, et donc c'est il a joué en fait sur cette carte un peu où il a que c'était un, un film un peu gore euh, ultra violent pour en ouais. fait le vendre finalement et
0: mmh. surtout ouais basé sur des faits sur des faits sur réels sur des faits réels ok euh, et ce qui est euh, en fait un petit peu, euh, comment dire, enfin pas faux, mais c'est. On va en discuter, tu, tu vas me dire comment toi tu l'as ressenti, mais moi
1: c'est vrai que la première fois que je l'ai vu ce film, c'était très loin de l'idée que je m'en faisais justement. Ah, bah ça on va en reparler, et ça je suis très d'accord, je suis très d'accord. Et après, bon, pour la présentation du film, on peut dire qu'aussi ce film s'inscrit dans une sorte de contexte aussi dans l'horreur en général. Parce que ça, je, je me suis un peu informé, etc., mm -hmm. et par les films que j'ai vus avant, ce que j'avais lu un peu dans la presse spécialisée, est, on, on, il est désigné maintenant à posteriori, massacre à la tronçonneuse, tu sais, comme un film qui est l'un des, on va dire, un des piliers du genre de l'horreur, avec notamment bah, La nuit des morts vivants de Romero, ouais. et euh, Psychose de Kubrick, de aussi. Chacun dans leur genre... <rire> quoi tas dit quoi de Psychose de Hitchcock. <rire> euh, ouais, pardon, du... Oh Ouais. Ouais, là on a perdu 4 heures. <rire> alors se dit ouais. ah, c'est qui ce dévile là Ouais, pardon Hitchcock pas de Kubrick. Ouais, Excusez-moi. <rire> Instant. <Hitch> <rire> <rire> ouais regardez le grand signifie que je suis. Euh... Oui oui voilà. <rire> non non pardon pardon Hitchcock. Et euh, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'avais lu justement que bah, Toby Hooper pour réaliser ce film etc. En fait, c'est l'un je choix de Peut-être pas son premier film, je suis plus sûr, mais l'un de ses premiers films où il cherchait quelque chose qui, en fait, à faible, faible, faible moyen de production, quelque chose qui allait rapporter et qui faisait sensation aux États-Unis à, à l'heure mmh. actuelle, enfin à son époque. Et en fait, le genre de l'horreur lui est paru comme une sorte d'évidence où il s'est dit oui, ça nécessite pas forcément de budget pour créer une ambiance et attirer les foules. Et, et du coup, bah, c'est là où est venue l'idée de réaliser Massacre à la tronçonneuse, si j'ai bien compris. C'est de créer finalement un film qui commercialement allait marcher sans pour autant hein, évidemment dégager euh, avec une grosse production derrière et avec des gros moyens derrière quoi
0: ouais tout à fait bah, c'est exactement ça et c'est assez intéressant à souligner parce qu'effectivement la production euh, a été faite avec un budget euh, assez minuscule par rapport à ce que le film a rapporté mm -hmm. et donc d'où l'idée aussi de tout baser sur ce sens sensationnalisme pardon de faire, faire parler beaucoup du film en mode euh, en choquant euh, et d'ailleurs tous les acteurs en fait qu'il a embauchés c'était des parfaits inconnus euh, à l'époque quoi.
1: D'accord. Et est-ce y a des acteurs après parce que je me suis pas trop pas formé sur le casting ils ont ils sont devenus connus grâce à ce film est-ce qu'ils ont percé finalement au cinéma? Euh... Ouais, ils sont, ah, ouais ils sont
0: alors ils sont plus ou moins tous devenus connus je crois mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui aient fait des grosses carrières derrière. Mmh. Euh, je t'avoue que je me suis pas super renseigné non plus sur le, sur les acteurs
1: derrière. Parce que c'est vrai que Mais... quand j'ai vu le film, euh, les visages me disaient pas grand-chose euh, finalement ouais. dans le cinéma quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Et donc ouais, comme tu dis,
0: alors tu... c'est à la fois un pilier du genre de l'horreur. Et également un pilier du genre slasher mmh. euh, Donc, Comment est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu Pour les gens qui connaissent pas ce que c'est le, le slasher Tim
1: Le slasher bah moi je dirais bah, C'est un peu un genre tu sais qui est né dans les Moi ouais, je le mettrais dans les années 70 Environ ouais, c'est ça ouais, Plus ou moins euh, un sous... euh, Je considère un peu bah, le slasher comme un sous-genre de l'horreur Déjà, avec euh, des. Enfin, qui est déjà, on peut le souligner, qui a largement apporté et a contribué à la pop culture en général. Et qui, en fait, est souligné par euh, des, des critères, on va dire, de narration et surtout de, de, de scénario. Notamment avec la mise en scène euh, d'un homme, d'un tueur en série, généralement, qui euh, tue ses victimes avec euh, des armes blanches. Généralement des couteaux, des, alors, en l'occurrence une tronçonneuse. Et. Euh, et voilà, avec une, un peu entre, à la croisée des chemins, mais ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, entre une sorte de survival, mais plus en gros où des gens sont... Euh, voilà, généralement le slasher, ça va se résumer de la manière suivante, où il y a une, un groupe de personnes qui se retrouvent dans un endroit un peu isolé, et il y aura un tueur en série, euh, plus ou moins humain, humain, qui va les poursuivre tout au long du film avec un couteau dans le but de les égorger et les étriper, quoi, si on peut le dire. Voilà. Ouais.
0: En gros, en c'est à peu près ça. Il y a aussi souvent, euh, dans le genre du slasher, une notion un petit peu de, de morale puritaine américaine parce ouais. que euh, c'est souvent, des, comme tu l'as dit, des groupes de jeunes qui se retrouvent dans des endroits isolés euh, et euh, qui, euh, qui couchent ensemble ou alors qu'on ont un comportement euh, euh, érotique qui est, qui est montré à l'écran euh, et, euh, et qui va être... Euh, et c'est là, c'est dans cette situation la, la plus vulnérable qui vont être euh, la cible ouais. du tueur. poursuivi oui pas vraiment le cas dans... Enfin, il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler dans Massacre à la tronçonneuse, euh, mais le groupe de jeunes qu'on suit, c'est deux couples et euh, un handicapé. Et c'est ouais. vrai qu'il y a un, une, une tension
1: érotique entre les jeunes... Euh, tout tu le sens film, qu quoi. Voilà, tu sors que tu, le voyage, euh, ils sont là pour bien profiter, quoi. C'est un peu... La phrase de gros beau, là. Allez, ça... <rire> bien profiter, quoi. Oh, ouais, alors, ça, quoi. Ça a bien s'amusé. <rire> Non, mais c'est bien que tu le dises tout ça, parce que, ouais, effectivement la jeunesse puritaine, et, 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 etc., c'est ce que j'avais lu, et ce que j'avais pu constater, bah, notamment avec d'autres slasheurs qui constituent le pilier, genre, notamment bah, Halloween de Carpenter, tu vois, mm. c'est vraiment derrière, en fait, le genre du slasher à la base, et dans les grandes années du slasher euh, je dirais, c'est que, bah, as une sorte de critique de la jeunesse américaine des années 70-80, mm, euh, mm. face, voilà, à, à, en fait, voilà, il y a cette thématique-là où la jeunesse est décadente, etc., et qu'aussi, en fait, une, la fin du... Et ça, on pourra le revenir, revenir dessus en parlant de Massacre à la tronçonneuse. C'est aussi une grande critique de la fin du rêve américain et d'une Amérique en fait, qui se dévoile de plus en plus sombre et de plus en plus, j'allais dire, euh, déprimante. Quoi. Déprimante ouais, ouais, ouais. et avec une pulsion de morbidité. Et c'est pour ça que je considère que en fait, les années 70-80, c'est vraiment les grandes années du slasher parce que c'était des, des thématiques chères aux réalisateurs qui abordaient ce sous-genre. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, et d'ailleurs, toujours pour rester dans, le, dans la thématique du slasher, il y a autre chose... Qu'on considère souvent que Massacre à la tronçonneuse a apporté au genre, euh, c'est cette idée que l'antagoniste principal, donc le tueur, mm -hmm. va être euh, une, une espèce en fait de, de masse informe euh, qui n'a pas de visage parce que justement il porte un masque et donc c'est cette idée qui va être vraiment consacrée par le film Halloween de Carpenter quelques années plus tard. Mais voilà, il y, y a pas mal de personnes qui considèrent que c'est d'abord euh, Massacre à la tronçonneuse qui est un des premiers films à avoir à, Lancer euh, euh...
1: montrer ça à l'écran mmh. en fait et lancer cette idée là. Ouais. Et ouais, et qui a inspiré bah, le, bah, tout le genre en général, et même euh, qui a eu beaucoup, enfin qui a inspiré toute une référence du pop culture, quoi finalement. Parce que ce ouais. que soit dans les, dans les jeux vidéo, les séries, et comme à, je pense à American, American Horror History X, etc., on sent qu'il y a une réelle influence de Massacre à la Tronçonneuse derrière, quoi. Mmh, Ou mmh, du, mmh, et, mmh. Du, et Halloween aussi, mais voilà, euh, les, on va dire ces deux piliers du slasher des années 70, quoi. Ouais. Et alors, d'ailleurs, je rebondis aussi sur le fait que, euh,
0: que tu, tu, tu disais pardon que euh, le film Slasher qui, qui arrive dans les années 70-80 c'est beaucoup euh, en, en réaction un peu à l'effondrement du rêve américain mmh. euh, et justement c'est assez rigolo parce qu'on disait au début que le film est basé sur des mm, sur des faits réels, réels hein. alors mmh. que c'est pas du tout le cas mais c'est ce que mettait en avant son réalisateur et en fait quand on l'a interrogé sur le fait que bah, c'est pas basé sur des faits réels, il a justement répondu que c'était une manière de critiquer en fait euh, l'action du gouvernement américain euh, au Vietnam mm. euh, ou dans d'autres zones zones de guerre, l'affaire du Watergate, etc. où en fait le mm. mensonge est permanent. Et donc, ah donc ouais, il y avait une voilà, grande lui, critique
1: de la politique et une sorte de désillusion autour de ça qui inspirait ce film quoi finalement. Exactement. Mm. Et alors on va on va en parler peut-être un petit peu plus tard
0: dans après après avoir euh, dérouler un peu plus le scénario du film mais il y a aussi, je ne sais pas si tu l'as perçu un aspect euh, sur euh, ben,
1: on, le voit, on le voit même dans le film en fait, la fin de ce rêve américain mmh. bah, bah, ça on en reparlera mais moi ce que j'ai constaté dans la, cette fin de rêve américain c'est un peu une thématique qui va encore qui d'actualité encore fortement d'actualité en fait. c'est qu'on voit une Amérique euh, euh, avec beaucoup euh, avec une jeunesse plein d'illusions plein de rêves etc. en fait là qui se confronte à une sorte de réalité très brutale qui est représenté, bah, euh, on va en reparler plus tard, bien sûr, mais par les rednecks, par la campagne profonde et, <rire> ouais. et, et, et par la brutalité de ce monde avec des valeurs autres que les leurs, quoi, on peut dire. Ouais. Exactement. et eh ben, bah écoute, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le synopsis ouais. du
0: film, mon gars. Mm -hmm. euh, alors, comment... Bah, Qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Qu -ce dans, ce 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 film passe euh, dans ce film? Bah, comme tu l'as dit au début de la vidéo, enfin de la vidéo, pardon, du podcast, c'est effectivement une bande de jeunes euh, des années 70, un peu Peace and Love, qui se baladent en van, qui sont dans le hippies. Texas. Oh, c'est des hippies, ouais, c'est totalement des hippies en fait. C'est totalement des hippies. Ouais. Et euh, qui, euh, qui, voilà, sont au fin fond du Texas pour, euh, comme on l'a dit, pour prendre du bon temps, pour une sorte de petit road trip. Et à un moment donné, euh, ils. Euh, ils ont un problème d'essence, je crois, au bord d'une station service, ils s'arrêtent, etc. Et bon, ça, c'est pas le point principal, mais à un moment donné, ils vont s'arrêter dans une maison, qui est une maison qui appartient à un des protagonistes, voilà, pour euh, s'arrêter... Bah, à...
0: Alors, je suis désolé, je t'interromps, mais il y, y, y a quand même toute la première partie du film ah oui, avant pardon. ça, oui, il je se passe ressenté. quand même des trucs. C'est-à-dire que déjà, bon, il faut se représenter aussi, c'est vraiment, c'est l'été le... au Texas, il a ouais. une chaleur infernale, et d'ailleurs, c'est un truc que tout au long du film, je trouve qu'on ressent de ouf, c'est cette moiteur, cette chaleur. Mmh. L'aspect poussiéreux. Ouais. Ouais. Ouais, l'aspect poussiéreux et moite. Et, euh, et en fait, ils, ils sont euh, donc 5, mm. deux couples et un handicapé. Euh, et euh, et ils, ils prennent en fait au tout début du film
1: un... Ah un oui, un, un auto-stoppeur ouais, effectivement. C'est ça. Et c'est vrai que... Bah, ça, j'en reviens sur les points positifs pour le coup, donc du coup, je ne vais pas trop approfondir le truc. Mais disons que, voilà, ils rencontrent... Eux, voilà, on, on imagine qu'ils viennent de la ville, d'une Amérique assez développée. Euh, euh, un peu dans l'illusion etc et rencontre un autostopper qui en fait on va vite s'en rendre compte qui est totalement euh, dingo quoi. qui est totalement dingo qui, euh, est, euh, qui est dans le van avec eux et on sent une tension permanente dans le van ouais. où le mec a les agissements les plus étranges où il sort son couteau et il y a la scène où il sort son couteau et il commence à se taillader la main devant eux qui crée un profond moment de, de tension <rire> ouais, de ouf I think we
0: just where you headed man south you work at that place oh no
1: how did you get stuck way out here
0: uh, i was at the slaughterhouse i got an uncle that works at the slaughterhouse hey my, my brother worked there my my grandfather too <laughs> my family's always been in me the whole family of dragons hey man did you go in that slaughter room or whatever they call it The place where they shoot the cattle in the head with that big air gun thing. Oh, that, that, that gun's no good. I was in there once with my uncle. No way. With a sledge. <laughs> yeah, see, that was better. They died better
1: that way. Well, how come? I, I thought the gun was better. Oh, no. No. With the new way people put out jobs. You do that? <laughs> <laughs> you took
0: my picture. Hey, you. You could take me to my house. I, I live right off this road. Well, I I don't know, man. We're in pretty much of a hurry. How close? Is
1: it? It's hey. real close. Well, couldn't you just walk? I mean, if it's so close. You, you you could have dinner with us. You like head cheese? My brother makes it real good. You like it? I think
0: we better push on, man. Don't, Jerry. Elle est, elle est, elle est infernale cette scène, je trouve. Hein, franchement, euh...
1: oh yeah. elle est vraiment. Et là, on sent vraiment. On y reviendra, mais on sent vraiment. On va dire la rencontre de deux mondes qui, euh, qui s'opposent, quoi, vraiment, qui s'opposent. Et du coup, bah, à la suite de ça, euh, bon, au fur et à mesure, bah, à un moment donné, le loto stopper euh, commence à taillader le bras de la personne handicapée. Voilà, et là, il, il le dégagent du van, ils le dégagent du van manu militari, et euh, ils continuent leur chemin, et ils s'arrêtent à une sorte de station-service pour reprendre de l'essence, malheureusement, il n'y en a plus, et, avant de, et après, voilà, ils se disent, bon, on va quand même continuer notre route et aller jusqu'à la fameuse maison abandonnée, qui appartenait euh, aux parents d'un de, des protagonistes, je crois bien. Ouais,
0: ouais. Et, et il faut aussi dire que, enfin, genre, la station-essence, c'est une cabane, quoi. Là, encore ouais. une fois, euh, c'est vraiment, c'est l'Amérique profonde, c'est une cabane, c'est à peine si tu as un distributeur de, de coca, quoi, mais sinon... C'est euh, En plus, une sens où il n'y
1: a pas d'essence, et là, en fait, voilà, c'est là que tu vois la réaction des jeunes face à ça, euh, qui, je le répète, qui sont un peu dans l'hypermodernité quoi, de leur époque, et qui sont un peu en mode... Euh, ah ouais mais il n'y a pas ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de toilette et tout, c'est vraiment on on t'as vraiment l'impression que c'est des petits citadins tu vois, qui se baladent et euh, qui sont à la rencontre euh, des bouseux <rire> ouais, euh, de ouf et, euh,
0: et d'ailleurs euh, je sais pas si tu as noté mais c'est assez intéressant, ils, ils prennent à manger dans la station essence parce qu'ils mmh. ils, ils ont un panneau en mode on fait des barbecues et tout et, euh, et ils, prennent, et
1: oui, ils, prennent, ils à prennent à bouffer, à bouffer euh, ouais. Ouais. ils prennent à bouffer dedans c'est le seul truc qu'ils qu emportent c'est ça et après, bah voilà, ils repartent et ils vont dans la fameuse maison abandonnée où ils commencent à prendre du bon temps, et à s'éclater. À part la personne handicapée, ça, on y reviendra. Ouais. <rire> voilà. Et c'est là que commence, plus euh, à partir de ce moment-là, c'est là que commence l'horreur. Voilà. Ouais, exactement. Donc, je pense que, ouais, c'est comme ça qu'on peut plus ou moins résumer les euh, 15 premières minutes du film, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Si, si on fait une partie sans spoil, euh, c'est ça. C'est ça. Voilà. Euh, et là, bah, mec, en vrai, bah, là, on a, je pense qu'on a fait un peu le tour du synopsis euh, sans, oui, sans spoil. Je pense qu'on peut parler d'un point intéressant qui est quand même euh, comment on a découvert ce film aussi. Comment on a découvert ouais. ce film. Ouais, ouais. Donc, toi, tu l'as découvert comment, mon Jules Bah, écoute, moi, c'est Arthur, mon petit frère,
0: qui me l'a fait découvrir. Euh, mm -hmm. Parce que lui, il est grand fan justement de films d'horreur. Euh, euh, mais, euh, comment dire De, de, de cette époque-là, en fait. C'est un, un super grand fan d'Hitchcock notamment. Et il a eu une période où il aimait bien justement regarder des proto-slashers. Ouais. Euh, donc il y a beaucoup de gens qui considèrent d'ailleurs que Psychose c'est le, le premier, premier slasher. En slasher fait. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, il a regardé aussi un autre film qui s'appelait Black Christmas, euh, qui m'a montré. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non, je ne
1: l'ai pas vu, mais apparemment, effectivement, oh, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, non, mais il est considéré par la presse comme l'un des proto-slasheurs aussi. Oui, lui aussi. Mmh. Et, et bah, de fil en aiguille, il a regardé
0: Massacre à la tronçonneuse et il me l'a fait voir. Et bah, vraiment, tu vois, j'ai eu cette réaction que j'évoquais au début, où au début, j'étais en mode... Euh, ah, en fait, on va regarder un, un Gore Fest, tu vois. Ouais. Et, et en fait, au final, non, c'est vraiment plus proche d'un film d'Hitchcock que, euh, que d'un film moderne de... de je sais pas quel film d'horreur on pourrait citer, mais
1: bah, bah, genre un saut, tu vois. Un, un... saut, ou un, les nouveaux... Enfin, les les, dit, les remakes d'Halloween, etc. Ou les vendredis 13. Ouais. Tu vois Genre euh, qui sont dans l'hémoglobine, qui sont dans l'horreur porn, en fait, selon moi. Ouais, ouais. Où euh, tu regardes ça, en fait, juste pour prendre tes giclées de sang à l'écran, quoi. Ouais. Mmh. Je vois. Non, mais je suis assez d'accord.
0: Et bah toi, du coup, j'imagine que ah ça oui. va yeah. aller assez vite, mon gars. <rire>
1: <rire> bah, euh, moi, du coup, vieux, bah... Ouais, mec ouais, que je l'ai découvert... Bah, en fait, non, Massacre à la tronçonneuse, tu vois, j'en ai entendu parler parce que... C'est un film, comme je l'ai déjà dit, qui a marqué la pop culture. Et tu vois, genre... Euh, j'ai entendu parler, mais moi, dans ma tête, dans mon imaginaire, même sans l'avoir vu, je considérais, en fait, dans ma tête que, ouais, ça a l'air d'être un film euh, kitsch, nanardesque, presque, tu vois. Ouais. Genre, moi, dans ma tête, tu vois, je m'imaginais vraiment le truc, le, le film avec euh, pas vraiment de scénario, euh, que tu regardes ça juste pour voir des gens se faire démembrer et tout. Donc, j'avais à peu près les mêmes a priori que toi, finalement. Mm, 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 Sauf que, mm, tu vois, dans mm, ma tête, moi, et en plus, il y avait encore l'aspect de nanard. Tu Parce que quand t'entends mm. Massacre à la tronçonneuse, déjà, le, le titre du film en version française, il t'inspire pas vraiment quelque chose de... <rire> de très intelligent quoi entre guillemets quoi c vrai. C vrai. Et, et moi dans ma tête je me dis ouais ça doit être un film de ces de, de voilà de un peu un peu de série B, tu vois genre ouais, euh, ouais, ouais. America où t'as des petits jeunes euh, voilà qui se baladent et qui se font trancher la gueule et tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout le monde, et tout le monde gueule etc enfin vraiment ouais un saut ou euh, vraiment limite tu vois ouais vraiment la caricaturale du film euh, euh, kitsch quoi du film kitsch mm, 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 mm. et après mec c'est toi qui m'en a parlé là très récemment et qui m'a dit non mec euh, tu l'as toujours pas vu mais mate le en fait euh, mate le parce que c'est vraiment une pépite et effectivement je l'ai maté et je suis tombé de très haut parce que mon là bah, je l'ai maté juste hier et mon visionnage là il était clairement à des kilomètres de l'image que je me faisais de ce film Ouais, et, ouais, ouais. et je pense qu'en fait, je crois que j'avais vraiment une image très pervertie de ce film grâce, en fait, au reboot de toutes les séries actuelles dans les années 2000, tu vois. Et ça, le bah, problème, c'est que, années 2000, tu vois, là, même là, plutôt 2010, etc., ou même euh, années 90, tu vois, ils ont fait plein de reboots de Halloween, de Freddy, de Vendredi 13, etc., bref. Et de Massacre et à la tronçonneuse. de Massacre à la tronçonneuse. Et, la tronçonneuse, et genre, bon, cela dit, je n'ai pas vu les remakes de Massacre à la tronçonneuse, mais... En fait, vu que genre je voyais la critique de la presse en mode c'est des films assez pourris, euh, euh, hyper kitsch, nadardesque, etc. Je me suis dit ah ouais donc le premier il doit être un peu comme ça aussi. Alors que mais pas du tout, pas du tout. Donc voilà c'est comme ça que je l'ai découvert et merci beaucoup pour cette reco, mon Jules parce que euh, vraiment euh, là j'ai pu voir je pense euh, comme on l'a déjà dit on a trop un des piliers euh, du genre de l'horreur et du sous genre du slasher quoi. Donc merci beaucoup. Eh bah, ben écoute. T'inquiète, c'est pour moi. <rire> c'est gratuit, c'est euh, gratuit. Non, mais d'ailleurs, on peut aussi souligner que c'est le
0: premier podcast qu'on fait où l'un de nous deux n'avait pas vu l'œuvre euh, avant, avant qu'on... C'est enfin, ça, c'est vrai. Il l'a regardé juste avant, avant qu'on fasse le podcast, quoi. donc c'est vraiment tout frais.
1: Donc parler. là, chers auditeurs, c'est une roco pour vous, mais aussi une roco pour moi, voilà, et ça c'est beau. <rire> on est authentique, on est très proches, nous tous. Et oui, C'est ça. Et,
0: euh, et bah écoute voilà on, on, on a un petit peu explicité Comment on l'avait découvert mm -hmm. Je pense que maintenant du coup on peut rentrer dans une partie Où on va peut-être spoiler un petit peu plus et on bah, va, Avec à, les points positifs et l'analyse quoi. Ouais. Voilà on, on va détailler aussi Un petit peu plus pourquoi on aime Et, on et éventuellement pas. les défauts mm -mm. Euh, Alors bah du coup mon team tu avais l'air d'être complètement euh, chamboulé par ton visionnage. Tu avais un, <rire> un regard nouveau. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques points euh, ce qui t'a ce qui t'a chamboulé
1: Bah en fait le grand premier point vieux c'est que je trouve que en fait il y a une sorte de décadence du slasher et c'est ça qui est assez triste. C'est que les derniers slashers que j'ai vus c'était soit des remakes d'Halloween euh, et après le dernier bon slasher que j'ai vu bon c'était maintenant un moment c'était celui de Wes Craven. C'est la
0: décadence. <rire>
1: Il arrête va plus le monde par un volo <rire> Et le dernier slash, blond slasher que j'ai vu et le plus l'un des plus récents. Celui-là dit par rapport au genre, c'était celui de bah, scream de Wes Craven que j'avais grandement apprécié quoi. Et ouais. Donc euh, années 90. Plus euh, scream, je crois que c'est années 2000 pour le coup. Ouais. Ah c'est années 2000. Ah, ouais, c'est année fin ouais. des années 90. Euh, on peut vérifier, mais euh, je crois. Allez, fact scream check. Est fake check, mais il est beaucoup plus récent qu'on qu on le croit. Qu on scream. Le, qu on le croit. Je ouais. vais
0: je vais fact checker ça. Scream.
1: 96 96, ah bah ouais, bon, t'avais de fin années... des années 90, enfin mon année de naissance. On peut dire que je suis un peu à 96. <rire> <rire> et du coup, ouais, tu vois, là, et là, dans les années 2010, Mais euh, attends d'ailleurs, dis-moi, c'est demain ton année, non? C'est après-demain, vieux 18 <rire> ah, <putain. rire> janvier, toujours. <rire> <rire> tu, tu étais presque mec. mais ça aurait été bon hein, pour le podcast etc de faire ça, ouf, ça aurait été ouf. bon bah voilà chers auditeurs euh, bah non en fait ça sera déjà passé quand l'épisode sera diffusé putain vraiment donc faites moi j'ai anniversaires en commentaire les amis n'oubliez pas très important ouais mettez des des bons anniversaires rétroactifs <rire> et donc ouais bah pour revenir sur pourquoi j'ai kiffé ce film c'est que pour moi tu vois t'as une sorte de décadence du genre du slasher notamment années 2000 et surtout 2010 et que en fait ça se résume à de l'hémoglobine ça se résume à des giclées de sang et de manière très brève, pourquoi j'ai kiffé Parce que en fait, euh, Massacre à la tronçonneuse rejoint, en fait, selon moi, les slashers qui avaient un vrai message de fond derrière, avec une vraie critique, qui s'inscrivait dans un contexte d'époque. Euh, et là, je pense, bah, notamment à Halloween de John Carpenter ou euh, La colline à des yeux de Wes Craven. Et c'était vraiment des films où derrière le côté hyper morbide, etc., tu avais vraiment une réelle critique de la société américaine contemporaine. Et ça, j'ai vraiment retrouvé ça dans Massacre à la tronçonneuse, qu'on a plus ou moins brièvement abordé avec le rencontre de la modernité, avec les, euh, les rednecks, etc. Et voilà, ça c'est vraiment un des points essentiels, même peut-être le point principal qui m'a fait kiffer ce film, c'est ça, c'est le message de fond qu'il y a derrière. Et, et ça, on peut le souligner, c'est que dans les films d'horreur actuels, ce serait très rare de retrouver ça. C'est très rare de retrouver ça, alors ouais. que pour moi, un vrai film d'horreur, ça sous-tend ce genre de thème, en fait. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses ça euh, Je pense qu'on est. Est-ce que tu es d'accord avec ce, ce propos Alors, moi,
0: moi je ne suis pas, pas d'accord pour dire que le film d'horreur doit nécessairement être politique. Mmh. Euh, mais, enfin, euh, bon, pour moi, le, le film d'horreur, il est juste censé ouais, faire peur. En fait, base, peur, tu vois, ouais. vraiment, mmh. il est censé te, te, te es terrifier. Mmh. Te, te terrifier et pas uniquement à base de jumpscare. Euh, mais c'est clair que, du coup, d'avoir un propos politique, euh, en plus, voilà, là, dans, dans, dans ce dans ce, cet, cet environnement quoi qu'est le Texas des années 70 ça rajoute une, une profondeur supplément, supplémentaire à l'œuvre et enfin voilà ça, ça, ça rajoute de la surprise quand on le voit en fait par rapport à, à l'image qu'on qu en a de base donc mm -hmm. euh, c'est carrément bienvenu effectivement euh, alors moi il y a autre chose que je veux mettre en valeur vraiment sur, sur, sur quoi euh, je trouve ça vraiment incroyable c'est la performance, alors donc là on va vraiment rentrer dans une partie de spoil, mais la Attention. performance des trois acteurs, euh, des trois antagonistes en fait. Alors, oui. Notamment de face mais également des deux autres. Donc en fait pour expliquer aux gens qui sont prêts à se faire spoiler, euh, il se trouve que au final on, on apprend, euh, donc plusieurs des jeunes se font se font massacrer par lesorface, donc le antagoniste principal mm -hmm. euh, et encore une fois, euh, un événement, enfin, comment dire, un, un élément récurrent du slasher, c'est la final girl, donc c'est-à-dire la, la, la dernière nan nana euh, qui finit en vie. Euh, et euh, elle réussit à s'échapper, en fait, de, de la maison euh, pour atterrir dans la station essence où les jeunes sont arrivés au début. Et là, elle tombe sur le gars de la station essence. Et euh, elle réalise non seulement que euh, le barbecue qu'ils ont... Enfin, la viande qu'ils ont mangée au début, c'était en fait de la viande humaine. Mm -hmm. euh, et elle se fait emprisonner par lui et ramener à la maison. Et là, s'ouvre une scène euh, qui est euh, la, la, oh. la fameuse scène du dîner. Iconique, culte, cultissime. Qui est, qui est incroyable. Et euh, je pense qu'on va en reparler encore un petit peu après. Euh, mais où donc, euh, euh, elle s'aperçoit qu'il... Euh, non seulement ils mangent des, des êtres humains, mais en plus tout, toute leur maison, euh, tout le mobilier est fait d'êtres de... humains, ouais. d'eau, etc. Et en fait, ils sont tous les trois à table et, et tu... donc il donc y a euh, les face euh, le l'autostoppeur et le gars, de la... Oui. Et le gars de, la, de la station essence. Et en fait, ils sont, ils sont tous, euh, c'est tous la même famille, quoi. Mm. Et c'est une famille cannibale. Et, une euh, famille de et en fait. Lors de ce dîner, je trouve que la, la, la prestation des acteurs euh, vraiment qui, qui jouent euh, la famille euh, ouais, Redneck à moitié tarée, non seulement elle est dingue, et pour se centrer un peu plus sur Les -face, euh, le l'acteur le, le, il s'appelle euh, Gunnar Hansen, c'est un, mm -hmm. un Islandais, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et sa performance elle est incroyable parce que. Euh, tout ce qui communique, il va le communiquer non pas avec son visage parce qu'il porte un masque mais avec son corps mmh. et en fait il... quand il a préparé le rôle et tout il, il est parti du principe que pour lui Leatherface euh, c'était un, en fait, un, un enfant qui avait des, des, des problèmes mmh. mentaux quoi ouais. et en fait c'est ce qui fait ressortir c'est à dire qu'il est massif il est extrêmement imposant physiquement euh, et, et en même temps euh, il, il a des mouvements complètement erratiques ouais. parfois apeurés en fait comme s'il était lui-même pris oui,
1: par surprise qu'il avait peur euh, lui-même de ce ouais. qui arrive quoi et des Exactement. protagonistes ouais.
0: et, et notamment juste avant la scène du dîner il euh, y a son père qui, qui fait oui. euh, deux têtes de moins que lui mais qui le, qui le qui bat, bat avec un, un bâton et lui il, prend, il est complètement apeuré il se réfugie etc il est, et, et ça rajoute en fait une dimension supplémentaire je trouve à Stuart qui n'est pas juste euh, une, une forme surpuissante mmh. euh, mais mais qui, qui a cette espèce de d'ambivalence quoi entre euh, être à la fois une brute
1: et en même temps un enfant complètement apeuré quoi ouais c'est ça parce que et en plus il faut souligner que ce genre de truc euh, ce genre de personnage euh, massif euh, qui finalement est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît, enfin sensible c'est pas vraiment le mot mais euh, <rire> qui, est, qui a beaucoup plus de faiblesse qu'il n'y paraît euh, bah ça en fait on peut retrouver ce genre de personnage maintenant dans beaucoup de jeux vidéo films etc et je pense que... Bon, je sais pas... Ouais, si tu penses à quoi par exemple Bah moi je pense notamment, bah, tu sais, à euh, typiquement à, à, à Gosland, tu vois. Genre à Gosland où tu vois le grand mec massif, etc., oui, qui a un comportement ouais. d'enfant. Ou je pense notamment à, certains, à un certain jeux d'horreur, où en fait, généralement, bon, pas forcément avec la même personnalité, où tu vois des grands, de grandes personnes massives, etc., euh, qui sont capables de te décapiter euh, et t'étrangler à main nue, tu vois. Mais qui derrière vont avoir un comportement hyper enfantin. Je pourrais pas te citer comme ça de noms de jeux vidéo qui reprennent ce truc là à la volée parce que là j'en ai pas en tête. Mais on peut voir quand même que ce genre de psyché dans ce genre de personnage, ça a été vachement repris après par l'ensemble des œuvres de la pop culture. Et, ouais. et ça c'est quand même, il faut le noter quoi. C'est quand, ouais. quand même une performance indéniable. Une performance ouais, ouais.
0: indéniable. Et, euh, et, et, et vraiment. Et alors moi vraiment la première scène mm -hmm. où tu vois les face qui apparaît euh, et, et le ce coup de marteau, mon pote. Oui. Oh là. Euh, donc, en fait, c'est le, le premier meurtre en fait, du film. Oui. C'est euh, un des protagonistes qui s'aventure dans la maison euh, de Laserface et, et de sa famille.
1: Précisons et le euh... PG du groupe. Soyez pas trop PG, les amis, si vous voulez pas mourir le, en premier dans, une, dans un <rire> film d'horreur. C'est
0: ouf. Et, euh, et, et en fait, euh, Laserface surgit
1: euh, d'un couloir, couloir et, ouais. et lui assène un coup de marteau. Euh, ouf. Ouais, en plus, je, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que le sound design, il est assez simple, et ça fait juste un... Tu vois, genre... T'as vraiment pas le... T'as vraiment pas genre un truc que tu peux voir maintenant actuellement, euh, avec un gros bruit, etc., genre, qui en fait des caisses. Là, c'est vraiment le coup sourd du marteau qui te tape sur le crâne, et paf Et après, en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'après, c'est ça qui fait toute la violence de la scène, c'est que tu vois le mec qui est par terre, qui convulse, et tu vois que orphées le prend, et qu'il l'emmène dans une sorte de cave, là, pour, euh, bah, pour le dépecer. Et, et Et ça... Et ça, c'est vraiment une... Bah, je trouve qu'il y a une grande maîtrise derrière, quoi. Il y a une grande, grande maîtrise de l'acting. Dans l'acting, dans le montage, enfin non, c'est... C'est impressionnant.
0: C'est assez impressionnant. Et, et alors, ça me fait penser aussi, d'ailleurs, ce que tu dis qu'il l'emmène dans la cave. Alors, euh, le, le mmh. premier, euh, il, bah, il, comment dirait, il le tronçonne, quoi. Mmh. Euh, et après, il y a une fille qui s'aventure également dans, le, dans, dans, la dans la maison. Il la chope il l'accroche sur un crochet à viande et ensuite il la fout dans un congèle et en fait oui. on n'en a pas parlé mais il y a toute une thématique autour de la viande en fait
1: mmh. dans, mais, dans ce film mais ça c'est hyper intéressant parce que ça mec et ça je trouve que c'est un film et ça je l'ai enfin, repéré lors de mon premier visionnage mais sur le truc que tu peux rater en fait c'est qu'au tout début quand t'as donc qui fait partie de la famille totalement dingo il dit que son père et toute sa famille travaillent dans un abattoir mais qu'ils ont été licenciés, un truc comme ça. Enfin, tu comprends qu'ils ouais, ont été licenciés, ouais, ouais, qu'il y a un truc ouais. qui s'est mal passé. Et en fait, en fait, bon, ça, on le, euh, ça si vous le captez, en fait, on voit qu'en fait, toute la famille travaillait dans l'abattoir avant, etc. Et que vu qu'ils ont été licenciés, pour, on, bon, on pense pour de bonnes raisons, euh, en fait, ils se sont carrément reconvertis dans... En fait, ils ont créé leur abattoir dans leur maison, à base de viande humaine, quoi. D'où toute la thématique de boucherie, etc. Quoi. Et ça, déjà, bah, je trouve ça hyper intéressant comme truc parce que c'est un petit détail que tu vois parce que c'est tout au début du film le fait qu'ils soient qu dans un abattoir, tu vois. Et, alors, et ça, c'est vraiment un petit détail. Et ça, si tu fais le lien, tu te dis, ah oui. Donc il y a un peu une sorte de foreshadowing, tu vois, derrière qui a annoncé la suite des événements quand même, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ouais. Du coup, bah, tu as toute cette thématique où, au final, au début, en plus, tu sais, tu as des, des plans de bétail, euh, ouais. genre qui est en train de, de paître, ou mm -hmm. et, et en fait, c'est bah, les jeunes qui au début euh, passe justement à côté du de l'abattoir et disent euh, sentent ah c'est dégoûtant ça pue et tout machin ouais. euh, et eux-mêmes vont se retrouver en fait euh, bah, un simple morceau de viande du bétail et ouais ça met aussi ça, ça encore une fois c'est une nouvelle confrontation entre euh, l'Amérique jeune moderne etc euh, urbaine et euh, l'Amérique sale euh, des campagnes etc euh, et, euh, et, et en fait ces gens là, c'est la famille de, de Laserface euh, c'est une famille bah, qui est euh, complètement déclassée économiquement puisqu'il n'y a, ouais. a plus d'emploi euh, chez eux et donc, euh, alors c'est pas dit dans le film, est-ce qu'ils sont devenus cannibales par obligation ou par, ou par choix euh, ça on, on le sait pas vraiment on, on, on le sait pas vraiment mais enfin voilà. en tout cas il y a toute cette thématique du déclassement économique qui,
1: qui est en filigrane en fait euh, du film quoi bah, et c'est ça, et c'est bien que tu le dises, parce que je vais revenir sur un peu la scène d'intro quand ils sont dans le van, où tu vois effectivement des jeunes, dans, comme j'ai déjà dit, en hyper-modernité, qui mm. commencent à parler, voilà, du, du sens du monde, de la situation des animaux de, dans la société, tu vois, genre mm. la, la, la maltraitance animale, euh, d'horoscope aussi. Finalement, des thèmes, euh, j'allais dire, euh, bon, entre guillemets, très très bourgeois, voilà, enfin... Ouais, ouais, ouais. Ou bien dans la modernité. Et là, en fait, quand ils rencontrent cette famille... Euh, sanguinaire, sauvage, euh, presque au bord de l'animalité, et qui représente en fait la campagne profonde qui, euh, comme tu l'as dit, en manque de rêve finalement, en manque de rêve et totalement déclassé Et ben bah là, voilà, c'est là que tu prends l'ampleur de la rencontre de deux mondes qui s'opposent et euh, que et qui est magnifiée en fait par le message que le rêve américain est mort et que Tom Sawyer vive l'Amérique, quoi. Genre, euh, qui se passe aussi au Texas, Tom Sawyer, euh, bah c'est fini, quoi. C'est fini, c'est plus ça. Bienvenue dans l'Amérique crasse. Euh, bienvenue dans un monde que vous ne voulez sans doute pas. Et bienvenue dans une Amérique qui ne se comprend pas aussi. Et ça, enfin le message politique, je trouve génial derrière. C'est pour ça enfin, je trouve que le message politique derrière est génial. Notamment dans, enfin, dans, le contexte, dans, le, dans le contexte et la manière dont le film a été produit. Enfin, ouais, c'est ouf. Et alors toi, tu as d'autres points positifs, mon team, qui te viennent en tête Alors moi, il y a un autre point positif que j'adore. C'est, en fait, il y a beaucoup... Parce que voilà, un truc qu'il faut préciser, c'est que euh, ce que j'ai compris, c'est que quand le film est sorti, il y a eu beaucoup d'évanouissements dans les salles, etc. Ah ouais, sérieux Je savais euh, pas. Ce que j'avais lu, etc. Et en fait, ce film a été connu, à ce que j'ai compris aussi, pour beaucoup de mauvaises raisons. Dans le sens où, notamment, bah, tu l'as dit, ça censure en France, etc. Et c'est pour... Et pour ça que en fait, ça rejoint l'image que j'avais de ce film, que c'était un film ultra gore, etc. Quoi. Et... Et en fait, je me rends compte que ce film a été connu et euh, a été porté à ma connaissance pour de mauvaises raisons. Parce qu'en fait, le gore, c'est pas un film gore. C'est clairement pas un film gore. Euh, genre, parce que, en fait, beaucoup, j'ai trouvé de scènes, tu sais, de violence, etc., euh, sont hors champ. En fait, notamment ouais. à un moment donné, quand il découpe le premier mec qu'il a tué avec la tronçonneuse, tu vois la tronçonneuse, le bruit de la tronçonneuse qui est insupportable, sauf qu'il ne le montre pas. Il ne le montre pas. C'est un peu à ouais. côté où tu vois la tronçonneuse qui fait etc. Le... <rire> le retour des onomatopées. Euh, <rire> le... <rire> la tronçonneuse qui fait <rire> <rire> et, voilà, et tu vois le laser face qui est en train de faire sa découpe, sauf que tu ne vois pas le cadavre qui se fait découper. Tu ne verras jamais le corps se faire découper et tu ne verras jamais, j'allais dire, de scènes insupportables au regard, c'est ça que j'allais dire. Mm. C'est pour ça que j'ai bien aimé ces pour moi, c'est un des grands points positifs, c'est l'utilisation du hors-champ, euh, où il suggère vraiment la scène, et, euh, tout en gardant, euh, tout en n'enlevant pas de la violence. Tu vois. Et, et ça, j'applaudis ça, parce que. Oui. Et, et d'ailleurs,
0: pour rebondir sur ça, ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais en fait, euh, est-ce qu'il y a. Oui, il y a un, en fait, je crois qu'il y a un seul meurtre à la tronçonneuse hein, dans le film.
1: Euh, oui, c'est la c'est la personne handicapée qui est ouais. souhaité, tu, véritablement tuée par la tronçonneuse. Sinon, le ouais. reste euh, non en fait. Donc en fait, même le fil le titre du film est mensonger un petit peu quoi. Ouais, 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 <rire> ouais. Mais euh, ouais, voilà, c'est vraiment le point positif que j'en garde, c'est ça. Et aussi, bah là, mec, on a parlé de la scène du repas qui est iconique. Et je pense qu'on peut vraiment parler de, enfin, on peut dire, je pense qu'on sera d'accord de dire que cette scène du repas est, en termes de, de mise en scène, etc., est un point positif en, en elle-même quoi, en elle-même. Alors
0: quoi. ouais. J'allais te demander aussi ta scène la plus marquante, mais est-ce qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est la scène du repas On est tous les deux
1: d'accord. Tous les deux d'accord, mec. Est elle incroyable. est incroyable, cette scène. Incroyable. incroyable, incroyable. Euh, et mec, cette scène, l'utilisation le, le, du, du tremblement un peu vertical, de la saccade, euh, des plans un peu décadrés, des zooms pour représenter la folie la détresse chez la, la, bah, la, la, la Final Girl. Enfin, mm. mec... Incroyable, enfin c'est joué, c'est une ouais. pépite du cinéma, ça. Et puis et, puis
0: et puis le les, bah, les cris des trois acteurs qui sont oui. complètement hystériques, euh, qui sont entre euh, ils sont morts de rire mais, mais en même temps ouais. ils s'engueulent, euh, enfin tu sens vraiment mais la folie complète en fait
1: quoi de cette ça. maison. Euh. C'est ouais c'est vraiment c'est une hystérie ambiante, enfin vraiment euh, globale, et c'est c'est magnifié par le montage et par, euh, par les plans, quoi. Et par l'acting, et surtout par l'acting.
0: I'm You don't understand
1: nothing. I understand you
0: ain't nothing. Me and him do all the work. I, I just can't take no pleasure in killing.
1: <laughs> <laughs> just some things you got to do. Don't mean you have to like it. Oh, please. Please. <laughs> Any... <laughs> Any... <laughs>
0: Pour continuer sur les points euh, positifs, alors ça c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai pu euh, comment dire euh, intégrer mmh. en voyant les vidéos d'une youtubeuse qui s'appelle Rattle Rock. Je ne sais pas si ce je t'en connais... déjà parlé. Type, non, je ne connais pas du tout. Euh, et quand, qui en gros consacre beaucoup de vid vidéos euh, aux films d'horreur et elle a notamment fait un épisode entier sur. Euh, massacre à la tronçonneuse 1, mm -hmm. euh, et elle l'explique extrêmement bien dans sa vidéo, donc euh, voilà, je la crédite ici, mais en fait, elle explique de quoi je, je dis Big Apple. <rire> big Apple, ouais. Euh, et d'ailleurs, bah, je recommande à tous les gens qui nous écoutent d'aller euh, regarder ce café, si vous aimez les films d'horreur, parce que c'est vraiment de l'analyse en, en profondeur, c'est très intéressant. Et en fait... Euh, elle explique, si tu veux, que ben, la, la production, euh, elle s'est vraiment déroulée euh, pendant euh, un été au Texas, euh, vraiment dans la moiteur, ah, ah oui. la chaleur, etc.
1: En condition, euh, et quoi, et que,
0: ouais, Et que beaucoup des acteurs, et notamment l'acteur de Orphées, euh, comme il y avait très peu de budget, euh, devaient constamment porter le, le même costume et, et ils ne pouvaient pas les laver en fait entre temps parce qu'ils avaient peur que ça fasse partir toute la, mmh. toute la couleur etc. Euh, ou le sang ouais. qui pouvait être sur les vêtements. Euh, et donc non seulement euh, ils devaient jouer euh, mais plein d'heures d'affilée en plus parce que du coup le, le, le temps de tournage a été très court, je crois que le chiffre maximal c'était que sur certaines journées ils jouaient 16 heures d'affilée. Euh, ah ouais, dans cette chaleur, okay. dans ce costume en fait euh, et, 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 et c'était, mais en fait la production elle-même était complètement infernale, il euh, y a plein d'acteurs qui, qui ont été blessés euh, sur le tournage aussi, euh, je crois que la nana qui se fait accrocher sur le crochet elle a été ouais. blessée en faisant la manip euh, l'acteur lui-même de Face, euh, ce qu'il tient entre les mains c'est une vraie tronçonneuse ah euh, ouais, et, je pas ouais. ça. Et, et donc il devait en fait courir avec une vraie tronçonneuse, Mais... euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est complètement malade, et il a failli se blesser plein de fois ah avec. Wow. Euh, et la fameuse scène du repas, pour y revenir... Euh, et ben en fait ils ont mis genre super longtemps à la tournée et ils étouffaient tous dans leur costume et donc en fait cette espèce de folie que tu vois à l'écran elle est non seulement provoquée effectivement par leur acting mais aussi si tu veux par la situation euh, qui fait qu'ils étaient tous mentalement à bout de nerf en fait.
1: Ah donc en fait elle est presque authentique le, leur folie quoi. Oui enfin, c'est un... quasiment authentique
0: oui. Et, et, et d'ailleurs, la, la, la plupart des acteurs, il me semble, ont, ont tous plus ou moins détesté le, le réel à, à la fin du tournage. Malgré le succès du film, ils voulaient
1: tous plus en entendre parler, en fait, quoi. Bah, tu m'étonnes, tourner dans ces conditions, etc., euh, ouais. 16, jours, 16 heures par jour, euh, effectivement, moi aussi, ça me donnait envie de crier dans une pièce et euh, faire peur aux gens, quoi. Sous, ouais, sous, je sais pas, 35 degrés, 40 degrés, enfin... Ah donc ouais donc en fait cette, cette, cette scène culte est due finalement à des, enfin, à des circonstances catastroph catastrophiques de tournage en fait un petit un peu un petit peu ouais un petit peu et à un budget euh, un budget minuscule un quoi. budget minuscule mais mec bah, c'est ça bah bon bah on va pas dire merci ouais, à, la, à la prod désastreuse mais merci pour cette scène de cinéma quand même parce que ouais euh, ouais, ouais. est-ce que et ça mec ça j'ai remarqué bon je vais dire là c'est je vais faire un peu peut-être un parallèle un peu foireux mais mec, euh, je pense qu'il y a une réelle influence, notamment, vu qu'on y a joué tous les deux, c'est hyper intéressant. Resident mmh. Evil 7, la scène dure pas. Bah, mon gars, évidemment qu'il faut en parler. On peut évidemment. en parler un petit peu. Là, le... bah, merci, parce que là, je pense qu'on peut... Faire... Elle y fait directement un écho, en fait. Hein. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est incroyable. Ça.
0: Euh, alors, bah, déjà, voilà, déjà, tu parlais tout à l'heure de gosland et, et du personnage euh, du... Ouais, de l'enfant massif, euh, ouais, ouais. De l'enfant massif, ouais. Euh, Enfin, on peut dire d'une manière générale que c'est clair que Massacre à la tronçonneuse a infusé dans la culture populaire euh, actuelle, il mm. euh, y a énormément de choses qui sont inspirées en fait de, de ce film. Quoi. Euh, et Resident Evil 7 en est peut-être le meilleur exemple. Bah, Alors, bah oui. non mm. seulement avec la scène dure pas, euh, mais même avant ça, euh, en fait, je trouve que la maison ouais. du début, mm -hmm. euh, dans laquelle tu arrives en fin d'après-midi, c'est exactement la même vibe que la maison de, de face
1: Bah oui, les vieilles maisons en bois, un peu post-colonial, enfin non, enfin post-Amérique coloniale, on peut dire, euh, en blanche, etc., un peu dé hyper délabré, hyper délabré. Complètement délabré. Ça fait vraiment écho à ça. Et aussi, bah, même en fait, au terme des personnages, euh, dans Resident Evil 7, pour, pour mettre un peu le contexte, bon, on va sans doute le traiter aussi jeu parce qu'il le mérite, mais les personnages, les antagonistes principaux, c'est aussi une famille de, de Renneck d'Amérique du Sud, des Bayou. Et en fait, il y a une fameuse scène au tout début du jeu où le personnage qu'on incarne se retrouve à table avec les quatre membres de cette famille. Et là, pareil, il se dégage une ambiance de folie furieuse où les, gens sont entre les, les antagonistes sont entre l'hystérie, la colère et euh, le rire. Et... et après avoir vu Massacre à la que et vu qu'on qu a joué au jeu, je me suis dit, ah oui, bah là, c'est clairement un hommage appuyé quoi c'est une aspiration directe quoi mais c'est fabuleux je trouve que c'est fabuleux ouais, tout mm. à
0: fait donc euh, bah voilà rien que pour rien que pour euh, arriver à, à déceler ces, ces, ces références dans, dans les œuvres de pop culture actuelle euh, on, peut, on peut vous encourager à regarder euh, Massacre mm. à la tronçonneuse premier du nom parce que euh, ouais. justement si tu <rire>
1: regardes les vidéos de Ratel Rock apparemment euh, après c'est que ça devient quand même bien de la merde ah bah comme beaucoup de malheureusement de remakes ouais. euh, euh, des grands piliers euh, qu'on fait le slasher et le genre d'horreur quoi c'est ouais, ouais, ouais. Euh, en fait bah, 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 on va pas là c'est un peu la, le point analyse et un peu crève cœur mais euh, je trouve vieux que c'est vraiment dommage que ce genre ait connu une telle déliquescence au fil des années quoi je suis un peu en mode euh... bah, un en petit même temps faut dire que
0: euh, on, on en avait un petit peu fait le tour parce que donc déjà avec les comment Dire les, les antagonistes de slasher, voilà. Euh, mm. Tu as les face, euh, Michael Myers, Michael Myers, euh, Myers Freddy euh, ouais. Jason. Ou déjà, euh, déjà euh, euh, vendredi 13, tu commençais que ça sentait à devenir un peu bancal. Tu as eu aussi Alien hein, qui est un slasher. Mm, Alien, dans oui, en... en fait. Donc, J'suis au bout d'un moment, tu sens qu'on a un peu fait le tour de la formule et qu'il faut aller chercher. Euh, du, du neuf pour ramener les spectateurs ailleurs ouais. euh, et c'est là effectivement où ça commence à où ça commence un
1: peu à s'épuiser malheureusement ouais. c'est ça et malheureusement bah, je crois que ces dernières années il euh, n'y a pas eu de gros slasher qui sont sortis il bah n'y a pas eu vraiment d'innovation euh, slasher Enfin,
0: si, il y a eu l'innovation de faire euh, Jason contre Freddy, quoi. <rire>
1: tu l'as vu <rire> Non, je l'ai pas vu. Ou Alien versus Predator. Ah, ouais, okay. ouais, En oh, il était divertissant celui-là. Bon, il est nanar, mais bon, <rire> il était divertissant celui-là. Ouais, Alien, Alien vs Predator. Nurse, le, 1, le 1, ouais, le 2, il est chiant à mourir par contre. Pas si tu l'as vu? Ah non, le 2, je me suis épargné ça. Je me suis dit, ouais, non, ça va. J'ai déjà fait ma BA <rire> ouais, en voir le premier du nom. Je vais pas <rire> me mater le deuxième. Quoi. <rire> Mais euh, enfin, bref. Voilà. Euh... Mais du coup, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour des. À moins que tu aies d'autres points positifs à aborder. Sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour des grands. Alors, euh, si,
0: peut-être un dernier point positif euh, mmh. qui. Moi, c'est la photographie du film. Mmh. Euh, je la trouve assez. Euh assez belle en fait, enfin c'est tourné avec des vieilles pellicules, donc t'as énormément de, de, de grains euh, constamment sur l'image euh, et, euh, et ouais t'as un... même en fait dans l'image je trouve que tu ressens un peu le côté crasseux tu vois, je sais pas si t'as eu le
1: bah le moi, moi. Euh... alors à travers la pellicule, non je t'avoue que j'ai pas eu le même ressenti moi c'est plus l'aspect un peu poussiéreux crasseux, je l'ai ressenti à travers la colorimétrie notamment les tons rouges hyper euh, qui rejaillissent tu vois quand de temps il y a un lever de soleil etc et là je me suis dit la couleur est vraiment parfaite pour ouais. l'ambiance du film parce que tu as vraiment l'aspect poussiéreux qui rend ressort ouais. et... Et, et les couleurs sont très brutes très, très brut, ouais. assez saturées et donc mm. tu as
0: vraiment un, un côté euh... ouais c'est très marqué quoi c'est pas euh... c'est pas un peu laiteux ou un ça. peu euh... bah
1: c'est pas, euh... pas comme on va dire dans les films euh... Désaturés, comme tu peux avoir, ça bon, Des beaucoup films de films d'horreur actuels quoi c'est ça ouais. Ouais. comme les euh... Juring ou euh, Annabelle, enfin, bon, totalement, totalement autre chose.
0: Et tu as aussi plusieurs euh, scènes, enfin moi je trouve que les scènes de nuit sont plutôt pas mal, euh, parce que, enfin euh, notamment toutes les scènes où, où tu as des éclairages avec les phares de la voiture, tu vois, mm. ou avec les, les lumières de la maison quand la, la, la Final Girl se fait poursuivre par les euh, Oui. Et enfin je les trouve assez, assez bien gérées, assez esthétiques. Euh, sachant qu'en plus c'était encore plus galère avec euh, ce genre de caméra de, de pouvoir filmer de nuit je trouve qu'ils s'en sont vraiment mmh. bien sortis euh, et il y a notamment un plan qu'on voit deux trois reprises euh, quand la Final girl, girl se fait courser par euh, Laserface que là en le revoyant je me suis dit putain ils sont vraiment bien faits ces plans c'est parce qu'en fait euh, c'est filmé avec un, un téléobjectif donc un, okay. un objectif qui zoome assez loin si tu veux et mm -hmm. qui a tendance à, à grossir les, les proportions et à réduire les distances entre les choses et en fait on la voit de face euh, courir donc vers la caméra et se faire courser par les face. et en fait ça donne à la fois l'impression que les face est très proche d'elle et en mm -hmm. même temps qu'il est vraiment massif en fait derrière elle tu vois ouais, et, je vois, et donc, ça ouais. ça renforce l'impression que ce
1: truc il fait il fait, il une fait, bac, fait quoi. deux mètres quoi ouais.
0: Et, et je me suis dit, putain, ouais, c'est... Ça te... Waouh, ça te fait ressentir la pression du, de la construction Ça te procède, prend quoi. au trip, ouais, ça te prend au trip. Donc, euh, voilà, il y, y a plusieurs bonnes idées de mise en scène comme ça. La, la déco de la maison la aussi, elle
1: est... Avec les eaux, est, etc. Et non, c'est vrai que la, la, la déco de la maison... Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que par rapport à ce genre de film qui utilise mm -hmm. euh, bah, zéro effet spéciaux, en fait, zéro mm -hmm. effet spéciaux, c'est quand... Je trouve que... En règle générale, il, a, il, a, je il, a, il date quand même des années 70, il faut le rappeler, et il n'a pas vraiment vieilli, je trouve. Euh, il n'a pas vieilli du tout, ouais. Il n'a pas vraiment vieilli, et ça, je trouve ça assez dingue, quoi. Et... Parce que, parfois, il y a des vieux films, quand tu les remates, t'es un peu en mode, ok, euh, ouf, au niveau des mirettes, ça fait un peu mal, quoi. Ouais. Euh, lui, c'est pas du tout le cas. J'ai rematé ça, j'étais en mode, ok, euh, ça pourrait ressortir là absurde. maintenant, ça passerait. Ça passerait vraiment Totalement. encore très très bien.
0: Totalement, ouais. Et... Et autre petit détail aussi, c'est que bah, tous les eaux du film euh, et une partie du sang qu'on voit aussi à l'écran, c'est du, du vrai, des, des, des vrais trucs. Parce ah ouais. qu'en en fait, ils sont bah, encore une fois, pour des raisons de production, enfin de budget, ils sont allés faire le tour des abattoirs de la région pour récupérer euh, <rire> du sang et, et des eaux.
1: Ah ouais, par rapport même au thème, même au thème du film, euh, vraiment ouais. authentique. Quoi, là, donc ah, tu jours, hein.
0: être acteur, euh, te taper 16 heures de tournage par jour et te faire asperger par du vrai sang, ça devait puer
1: la mort en plus euh... Ah oui, voilà, bah mec, je pense qu'effectivement, je deviens, je deviens un peu taré. Hein. Tu me demandes ouais. de tourner 16 heures comme ça, reprendre des, à refaire des prises, et, et en plus, jouer les arfèges avec la tronçonneuse à la main, à courir, mec, je pète un câble. Je pense ouais, que. Ouais, ouais. À la fin, je deviens le tueur, quoi. Les <rire> Véritable, <rire> véritablement. Donc,
0: bon, bah, euh, voilà. D Dernier point que je voulais aborder aussi. Euh, le, donc, dans le message de début, comme quoi c'est inspiré d'événements réels, euh, mm -hmm. donc c'est évidemment faux, mais il y a quand même une petite nuance, euh, c'est que c'est. Quand même, donc, tout ce truc de la baraque fait à partir d'ossements euh, et, et de membres de, de chair humaine, euh, c'est quand même inspiré d'un fait réel. Ah ouais? Okay. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'est euh, en fait un. Alors, c'est aussi. C'est ce... un tueur en série mm -hmm. qui s'appelle Ed Gain. Ed Gain, non, je ne le connaissais Attends, pas. Je retourne voir sur. Ouais, c'est ça, c'est Ed Gain, euh, qui est en fait un type qui a, a tué et volé des cadavres euh, et en fait, bah, justement. Euh, euh, quand, les, quand les policiers sont arrivés euh, dans sa maison euh, pour enquêter, ils se sont aperçus qu'une grande partie de son mobilier était fait d'os et de chair humaine. Euh, et par exemple, je crois que l'exemple le qui me revient le plus en tête, c'était bah, les abat-jour des lampes étaient mmh. faits en chair
1: humaine, en fait, tu vois en ah peau, oui, euh, ouais. donc c'est vraiment, finalement, on peut dire que c'est quand même aspiré du, de faits réels. Euh, <coughs> donc sur cet aspect-là,
0: c'était aspect et, et une, une affaire qui, il me semble, ça avait aussi inspiré Hitchcock, justement. Mm -hmm. euh, parce que la découverte, attends, je regarde, ça a eu lieu... Euh, ouais, c'était dans les années
1: 50, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Eh bah, ben, bah. Oh bah ça, ça rajoute de la morbidité un petit
0: donc ça rajoute au effectivement un petit peu de morbidité euh, mais voilà c'était juste il fallait il fallait en parler fallait euh, parce souligner... que on est aussi un podcast euh, proche des faits proche du réel et voilà on veut s'assurer voilà. que nos éditeurs aient accès à des informations de qualité. Exactement,
1: le vrai média <rire> c'est nous <rire> Donc bon bah là je pense qu'on a fait un peu près le tour des points positifs Et est-ce ouais. qu'on peut maintenant rentrer un peu dans la note un peu plus salée Qui sont, qui est pardon, les points négatifs Les, les points, points négatifs. négatifs, alors
0: très honnêtement moi là comme ça spontanément
1: j'ai du mal à en trouver Est-ce que toi t'en as Alors moi j'en ai euh, un petit, c'est vraiment pour euh, chercher la mouche quoi C'est... Ouais. En fait, il y a certaines scènes, notamment où il euh, y a une scène où tu as le mec de la station service qui est en train de taper euh, la last girl, la final girl, ouais, ouais. Euh, qui essaie de, de l'emmener chez lui, etc., enfin de l'emprisonner. À un moment donné, il prend un balai et il essaie de taper dessus. Et euh, bon, on comprend que, voilà, avec la prod, etc., c'était pas forcément évident. Mais euh, tu vois, on sent pas la violence des coups et du coup, ça fait un petit peu genre. Euh, un peu, un peu dessin animé où il tape dessus ça fait pique, 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 comme ça, tu vois, et là, on sent pas vraiment la violence du truc, on sent pas vraiment la violence de la scène à ce niveau-là, au niveau de l'impact des coups, etc., et t'as un peu l'impression que la fille euh, s'étale par terre pour pas grand-chose, quoi. C'est vraiment, en fait, il y a certaines scènes de, de tu sais, quand ils se battent, et, ou de corps à corps, que j'ai trouvé effectivement, légèrement kitsch, mais encore, je le répète, hein, c'est pas vraiment, euh, c'est vraiment le seul point que je trouve à redire sur ça, euh, mais sinon en fait j'ai pas vraiment de point négatif à énoncer quoi il y en a vraiment alors c'est marrant vraiment...
0: que tu dises ça parce que moi je l'ai pas pris du tout comme ça la scène où ah elle, ouais il, la, il la tape avec le balai euh, mais plutôt en fait je pense que c'était fait exprès pour souligner le contraste de puissance en fait elle vient de se faire courser par les qui est une brute mm -hmm. et en fait elle est dans un tel état psychologique de faiblesse que euh, objectivement elle pourrait tout à fait se débattre face à ce mec euh, mais juste en lui foutant des, des petits coups de balai alors qu'il y a un couteau juste, juste à côté il arrive à la coucher en fait tellement elle est, euh, elle est, ah, elle elle est, est apeurée en fait. mmh, mmh. et, et ça, ça montre aussi le contraste de puissance qu'il y a entre Laserface brut épaisse et son père euh, voilà, qui tape juste avec un pauvre balai mais derrière qui, qui, qui engueule Létherface euh, mmh. et, 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 et le domine psychologiquement en fait quoi
1: ah ouais je, ouais, je l'avais vraiment pas analysé comme ça tu vois vieux, c'est vrai, ouais. vrai que moi tu vois, je m'étais resté là dessus et j'étais juste resté sur la scène et je me disais ouais là j'y crois moyen quoi, tu vois c'était vraiment la, le, là on va dire à chaud ce qui m'avait sauté à la gueule quoi, mais effectivement cette analyse est, est très pertinente quoi, très très pertinente. Merci. Euh, je t'en prie. <rire> euh, je dirais, le... tu, tu me donneras une petite gommette avec
0: un sourire à la fin. Et tu as un sourire, voilà. un <rire> bon point. Euh, le seul petit défaut, effectivement, en termes de, de mise en scène, c'était à la toute fin, euh, quand Laserface se tronçonne lui-même une partie de la jambe. Mm. Euh, C'est vrai que ça, c'était moyennement bien fait. Enfin, dans le sens où on le voit tomber. Et là, d'un coup, il est oui. vraiment juste sur le sol allongé et la tronçonneuse tombe oui. sur lui. Enfin, tu te dis, c'est un peu bizarre la manière dont c'est tourné. Ouais.
1: Bah, c'est justement ça, euh... mec, ça me fait penser... Bah, c'est pour ça que je suis la scène au balai à ça, c'est qu'à un moment donné, as, bon, à la toute fin, il y a un mec qui aide la jeune femme à, à s'en sortir, enfin vite fait. Et en gros, il balance quelque chose à la gueule de Face. Et genre, j'ai trouvé que oui. l'intensité voilà, du lancer et euh, le mec qui s'effondre d'un coup, alors que c'est une grosse masse, je suis en mode... Euh, Oui, enfin c'est bizarre quoi, ouais. là, là pour le coup j'y croyais moyen quoi tu vois il y a, voilà ce serait du coup peut-être juste la seule séquence euh...
0: après bon si tu pars du principe qu'effectivement il tourne avec une vraie tronçonneuse c'est aussi euh, compréhensible que tu vois ils, y... ouais. ils aient moins de flexibilité sur la manière de... ça. le mec a lui pas, pas lui balancer ça, ouais.
1: une vraie boule de pétanque dans la tronche pour euh, <rire> qu'il s'étale par terre quoi c'est sûr ouais. Ouais, mais bon ouais. euh, après c'est vraiment là c'est faire du chichi parce qu'en soi euh, le film je lui trouve euh, au final oh, très peu de défauts quoi tout à enfin, fait. Franchement, euh, à part ces, pour moi, en tout cas, ces deux scènes-là euh, qui m'ont paru euh, légèrement kitsch, le reste, je trouve que vraiment, euh, dans, le, bah, dans le genre qu'ils propose et dans les thématiques abordées, euh, c'est presque à sans faute. Hein, c'est presque à sans ouais. faute. Vraiment, ouais. vraiment. Et bah, du coup, tu le recommanderais à qui, mon gars bah, Moi, je le recommanderais déjà au prime abord à ceux qui connaissent le genre du slasher, mais qui n'ont pas vu... Euh, qui euh, n'ont pas vu, on va dire, les piliers du genre. Donc, euh, bon je pense qu'on parlera d'Halloween, mais Halloween, je le recommande aussi. Mais là, en l'occurrence, je recommande très grandement massacre à la tronçonneuse pour ça. Et aussi, de l'autre côté, ceux qui sont fans du genre de l'horreur de manière générale. Et c'est un peu la phrase que j'ai sortie à chaque fois qu'on parle d'un film d'horreur, cela dit. Mais qui en ont un peu marre, <rire> voilà, des films à la James Wan qui, cela dit, il y en a qui sont très bons. Hein, mais un peu type Conjuring, qui fonctionne plus sur la thématique de jump scare etc. Et qui ont envie de découvrir quelque chose... Un peu de novateur par rapport à ce qui se fait actuellement dans le genre de l'horreur, voilà. Je pense que ça, ouais. c'est bien dit oh, ça. C'est vrai que c'est novateur quand tu regardes par rapport à l'horreur qu'on a aujourd'hui. Qui est proposé actuellement, ouais. ouais. Voilà. Et toi, mon Jules, tu le recommanderais à qui, à quelle personne, quelle personne enthousiaste selon toi pourrait mater ce film Bah, écoute, euh... déjà toutes
0: les personnes qui ont un a priori vis-à-vis -vis de ce film. Ouais. Euh... Mmh. Si vous, si vous n'êtes pas intolérant euh, à un minimum de morbidité, moi je vous encourage à le regarder parce que c'est probablement assez éloigné et c'est ce qu'on a un peu essayé de montrer dans ce podcast, c'est assez éloigné de l'image que vous en avez euh, probablement euh, et aussi eh ben, moi comme c'est un jeu que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps, à tous ceux qui ont aimé Resident Evil 7, oui. Et, mmh. et notamment l'intro en fait, de Resident Evil 7, ben, c'est du pur concentré de Massacre à la tronçonneuse, vraiment en termes d'ambiance. Euh, donc euh, c'est sûr que l'atmosphère du film vous, vous plaira aussi. Donc voilà, c'est un petit peu à ces, à ces deux publics-là que, que je le recommanderais. Et puis bon, évidemment, si vous êtes euh, fan d'horreur, euh, vous sûr. voulez remonter un petit peu aux origines, allez voir Texas Chainsaw Massacre
1: dans le titre. Euh... Original, Anglais. là. <rire> original. Bah ouais, ah, voilà. pense, en vrai, là, ce que tu dis, ça résume bien un peu ce qu'on enfin le film et cette recommandation. C'est que c'est une œuvre qui a, on le répète, mais qui a marqué la pop culture et euh, dans son ensemble, que ce soit à travers des autres films qui sont sortis après ou les jeux vidéo ou d'autres formats. Et je pense que rien que pour ça, euh, matez-le, quoi, parce que c'est... En fait, voilà, de nombreuses références qui, euh, ou de nombreux personnages, ou de nombreux, on va dire euh, critères euh, qu'on peut retrouver dans d'autres genres. Vous pouvez voir un peu les origines dans *Massacre intronsonneuse*, quoi. Et ça, ouais, c'est euh, un classique. C'est un classique, c'est un classique, et il porte bien son nom de classique. Mmh, ouais. mmh. Et un
0: classique, mais bon, bah, voilà, ça, 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 pour ça aussi, c'est l'objectif de, de ce podcast, c'est euh, faire un petit peu redécouvrir des trucs parce que, enfin, je sais pas si toi t'as ce sentiment-là, mais moi, je pense que dans, dans notre génération, parmi les gens que je connais, euh, 90% des gens,
1: si on leur parle de Massacre à la ils vont s'imaginer un truc style Saw. So. Ouais, bah, moi, moi le premier, hein, parce que avant que je ouais. le mate, moi le premier, hein, mais comme je te le disais, avant que je le mate, j'avais une image très très biaisée de ce film. Très 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 biaisée. Où j'avais effectivement l'image de Saw, so, où les derniers films, genre un peu, bon, le, tu sais, genre un peu à la... Um, The Purge, tu vois. Enfin, c'est un peu ah, différent oui. The Purge, mais c'est carrément différent. Mais ce que je veux dire, cette image a un peu de film d'horreur... Euh, hyper plat d'hémoglobine, etc., qui mise beaucoup plus sur l'action que sur l'ambiance. Sur l'ultra-violence. Sur l'ultra-violence. Ouais. Et c'est ça, en fait, qu'on retrouve actuellement au cinéma, dans la enfin, ce qui sort actuellement. Bien qu'il y ait des pépites encore aujourd'hui dans les films d'horreur qui sortent, hein. Conjuring et Insidious, pour moi, sont vraiment la marque qu'on peut encore faire des bons films d'horreur, même le fait qu'ils soient basés sur le jumpscare, tu vois. Ah ouais, bah Mais... C'est
0: intéressant parce qu'on pourra on pourra débattre ça peut-être sur Conjuring parce que... Euh... Ah, t'as pas moi, aimé, Conjuring, toi euh... je, trouvais... je trouvais ça très moyen.
1: Ah ouais bon on garde ça quand on traitera Conjuring. On jury. garde ça en idée, ouais, ça marche. Parce que là, on pourra, dé on pourra débattre de pourquoi moi j'ai kiffé et toi, que t'as un peu moins aimé. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh, je pense que là, on a fait un peu le... Bah, on le a fait un bon tour. tour. Un bon tour du sujet de Massacre bon à la Ouais. Et donc maintenant, chers auditeurs, c'est bientôt la fin de ce troisième épisode. Mais et avant oui. de vous quitter... Pour le 4ème je épisode, concours Non, je Je <rire> concours et rendez-vous sur Instagram pour les avec le code de, euh, Tim et Jules. Les mecs,
0: j'ai vraiment envie de faire un jeu concours. Tu sais pour les, les 10 personnes qui nous écoutent. Tu vois on les ralasse, oh, on les... Alors, on les ralasse
1: euh, Une genre. On ralasse une personne. Ouais. Oh, tu voudrais qu'on ralasse quoi Je sais pas. On va en discuter en antenne. Une place de cinéma. <rire> C'est notre troisième épisode, on parle déjà de ça. Bon, C'est incroyable. J'allais dire bon avant effectivement le, le marketing promo. <rire> euh, j'allais pas, j'allais dire. On va aborder maintenant, on va un peu teaser ce que va être le quatrième épisode qui va suivre. De quoi allons-nous parler, mon Jules Et oui, mon ami. Et alors, comment teaser euh, euh... l'œuvre dont on va parler prochainement euh, Par des petits mots. Je pense qu'on peut le teaser par des petits mots simples, comme ça ça va évoquer peut-être certaines choses aux gens. Mais... Ok, ouais.
0: Alors, mec, il faut que tu trouves trois mots pour définir cette œuvre et moi aussi. D'accord. Et, et, et après, on se dit chacun un, un mot par un mot, tu vois. Ça marche. Euh, bah moi, je commencerai par euh, poésie. Ok, poésie. Moi, je dirais gigantisme. Moi, je dirais euh, tragédie. Ok, moi, je dirais solitude. Et moi, je dirais, bon, c'est en deux mots, monde ouvert. Ok, monde ouvert. Donc là, ça donne quand même un très bon indice sur le support. Ça, euh... ça donne un indice, ouais. Ok, moi je dirais euh, euh,
1: calme. Calme. Ah, pas évident. Hein. Et là, ouais. on va parler de, de là on va parler de notre voyage dans la bosse, hein. c'est ça en fait les gars. <rire> Solitude, tragédie. Poésie bon aussi. Bien. On parlait de la rencontre de l'hypermodernité modernité avec la campagne, Tant ben voilà on est, y est. C'est déjà l'épisode sur Blois <rire> Oh là là, oh, ça ne te pas la, la ville de Blois, là. <rire> ok, mon team. Euh, bon, bah écoute, c'était
0: bien sympa de, de faire cette cool. petite review de Massacre à la tronçonneuse. Eh ben, chers auditeurs, on vous retrouve donc euh, dans deux semaines. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Euh, prenez soin de vous. A
1: bientôt. Gros kiss kiss bisous. Gros gros bisous. On se retrouve bientôt sur le comptoir des recours <rires>